0: En una ocasión mientras me encontraba en casa de mi abuelo me ocurrió algo sumamente extraño, recuerdo que era de noche y yo me encontraba fuera jugando con mis hermanas, en algún punto me quedé solo por un rato y de pronto me percaté de algo de movimiento en el techo de la casa, al voltear me di cuenta de que ahí había un mono. Extrañado me quedé viendo fijamente al animal Y él eventualmente se percató de que yo lo había descubierto Así que me miró fijamente por unos momentos Y después esbozó una especie de sonrisa que me dio escalofríos Mientras llevaba su dedo índice hacia su boca Haciéndome una señal de que guardara silencio Yo no tuve ninguna reacción ante esto Más que paralizarme por completo Estaba aterrado Finalmente el mono se movió y yo lo perdí de vista, y cuando pude recuperar el control de mi cuerpo, lo único que hice fue correr hacia la casa y no decirle a nadie. Actualmente tengo 15 años, y realmente no creo en lo paranormal, sin embargo me enteré de que en ese lugar había rumores sobre gente que practicaba brujería y cosas por ese estilo. No sé exactamente cuál sea la explicación de lo que vi esa noche, pero no puedo negar que aquello podría estar relacionado. ...ya que un animal de ese tipo no tenía nada que estar haciendo... ...en la zona donde está la casa de mi abuelo.
2: Cuando tenía seis años, mi hermanita de dos... ...tenía una muñeca con el aspecto de un bebé real. Al verlo daba una sensación extraña. Era como si te siguiera con la mirada con esos ojos azules muy azules que tenía desde el día que se la compraron esa muñeca cambiaba de lugar a diario por sí misma además al amanecer algunas cosas aparecían rotas o simplemente no aparecían más cuando les contaba a mis padres sobre todo esto ellos simplemente no me creían y todo esto provocó que yo le tuviera mucho miedo a esa muñeca Pasaron cinco meses desde que ese juguete había llegado a la casa, hasta que mi hermana dijo que ya no quería tenerla. Ella aseguraba que la muñeca le hacía daño por las noches, que la lastimaba. Mis padres por fin tomaron en cuenta lo que yo les había contado anteriormente, y por fortuna decidieron quemarla. Nunca más volvieron a ocurrir cosas extrañas en mi casa.
0: Durante mi infancia experimenté muchos sucesos que podría catalogar como paranormales, pero entre todos hay uno que tengo muy bien guardado en la mente. Tenía aproximadamente siete u ocho años, y recuerdo que justo estaba cerca del día de Reyes Magos, así que yo estaba despertándome muy temprano, ya que estaba ansiosa por mis regalos, y al hacerlo solo me quedaba en mi cama pensando en juguetes. Una de esas mañanas me invadió de repente una sensación extraña que me hizo voltear casi instintivamente hacia la ventana, y fue ahí cuando noté que asomada en la misma había una especie de rostro que observaba fijamente toda la habitación, incluyendo a mis hermanos, a quienes miraba con un profundo odio. De pronto esa cosa se percató de que yo la estaba viendo y me miró, algo que me hizo sentir muchísimo miedo, pues era claro para mí que no se trataba de una persona ya que tenía una pupila e iris completamente negros y lo único que se veía era el rostro y el cabello, ya que no había un cuerpo detrás ni un cuello que lo conectara. Lo único que pude hacer en ese momento fue cubrirme con las cobijas aterrada y eventualmente uno de mis hermanos se despertó. Yo me descubrí solo para notar que aquel rostro horrible ya se había ido. Jamás volví a ver algo así, pero todavía en la actualidad de tan solo recordarlo Siento un profundo miedo, y todo mi cuerpo se llena de escalofríos.
2: A mi abuela le gusta salir a caminar por la madrugada hacia una laguna, y para llegar a ese lugar tiene que pasar por una cuadra donde viven personas muy adineradas el lugar es muy conocido por haber sido el escenario de diversos asesinatos y desgracias una mañana realizando su rutina encontró junto a un basurero de esa cuadra una muñeca de porcelana aparentemente nueva tenía cabello castaño con rizos un vestido azul marino y zapatos blancos totalmente limpios por lo que mi abuela la tomó y me la regaló en ese momento yo era tan solo una niña la tuve en mi casa por tan solo una semana y durante ese tiempo sucedieron cosas extrañas, específicamente durante la noche. La muñeca se movía entre las sombras, o al menos eso creí ver. Pero durante esa misma semana la vi claramente caminando de una forma rara en medio de mi habitación, para después sentarse y verme fijamente. Claro que después de eso, lo único que pude hacer fue gritar y llamar a mis padres no recuerdo nada más después de ese momento cuando mis papás fueron a la habitación para saber lo que pasaba me encontraron inconsciente y con fiebre después de ese día no supe más de aquella muñeca
0: Esto que voy a contar ocurrió cuando tenía ocho años y cabe resaltar que en toda mi vida he experimentado cosas ligadas a lo sobrenatural. Ese día mi papá y yo habíamos llegado a la casa. Era viernes y como yo tenía muchas tareas atrasadas decidí comenzar a hacerlas lo más pronto posible. Mientras estaba ocupada en eso, en la sala de la casa, mi papá se había ido a su habitación a ver televisión. En cierto momento me distraje con algo, como lo hacen los niños, y cuando levanté la mirada pude ver al final de un pequeño pasillo a una niña pequeña que estaba de pie. Rápidamente noté que tenía una camisa de rayas negras y blancas, un pantalón negro, unas zapatillas del mismo color y una boina también negra. Cuando la observé con más detenimiento, me di cuenta de que esa niña era yo, o al menos era un clon de mí. Obviamente, durante todo este encuentro, el miedo me invadió, y sin saber muy bien cómo reaccionar ante algo así, simplemente intenté ignorar su presencia y volví a hacer la tarea. Pero no podía evitar levantar la mirada de nuevo, y cada que lo hacía, me daba cuenta de que ella se encontraba más y más cerca. Estaba muy asustada. Cuando acabé la tarea, levanté la mirada una última vez, y ella ya no se encontraba en el pasillo. Sin embargo, Pude verla de nuevo, sentada justo a un lado de mí. Por fin pude reaccionar y salí corriendo hacia el cuarto de mi papá, entre lágrimas. Después de eso no la volví a ver, sin embargo hubo otro detalle que me hizo sentir todavía más miedo sobre la situación. Resulta que cuando le conté a mi abuela lo sucedido, ella me dijo que cuando mi hermano mayor había nacido, ella había visto en algunas ocasiones a un pequeño niño idéntico a él haciendo todo lo que mi hermano hacía. Y es algo que pasó también con mi hermana, y finalmente conmigo. Ella cree que se trata de duendes o algo similar, pero sinceramente, yo prefiero no saber qué fue lo que vi aquella tarde.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your health care.
0: Dicen que el primer día de escuela nunca se olvida, ya que para muchos es una montaña rusa de emociones. A algunos les parece de lo mejor, pero en mi caso no fue así. Tenía seis años y acababa de iniciar mi educación primaria en la misma institución en la que ya estudiaba mi hermano. Como era costumbre en esa escuela, estábamos dando un recorrido por todas las instalaciones para conocerlas y ubicarnos en la que sería nuestra segunda casa, como suelen decir algunos profesores. En cierto punto del recorrido me dieron muchas ganas de ir al baño, así que le pedí permiso a la maestra encargada del recorrido, cosa a la que accedió. Cuando llegué a los sanitarios, vi que uno de ellos estaba ocupado, así que entré a uno cercano. Entonces comencé a escuchar cómo provenía un llanto de ese lugar donde había observado que estaba una niña. Preocupada, pregunté, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? En ese instante, el llanto se calmó y por unos segundos pensé que estaría bien mi compañera. Sin embargo, apenas pasaba ese pensamiento por mi cabeza cuando escuché un grito desgarrador desde ese lugar que llenó todo el baño. Salí corriendo de mi cubículo y cuando me disponía a irme, justo después de lavarme las manos, noté cómo las luces comenzaron a fallar mientras me sentía observada a mis espaldas. Al voltear encontré justo detrás a una niña, con piel pálida y ojos muy oscuros, cuyos pies se encontraban despegados del suelo. Aterrada comencé a gritar y salí corriendo a buscar a mi maestra y a mis compañeros. Cuando llegué a donde estaban, les dije con lágrimas en los ojos lo que había visto, pero la maestra solo me contestó, así que ya la viste, mientras me abrazaba para tranquilizarme, cosa que de nada servía, puesto que sus palabras solo me alteraron más. Más tarde le conté a mi hermano lo que sucedió y él me contó una historia que se contaba en esa escuela sobre una pequeña que se quitó la vida en ese mismo lugar, tras ser víctima de bullying durante mucho tiempo, cuyo fantasma se cree que vaga por ahí, fue algo tan aterrador que hasta el día de hoy todavía me persigue.
2: La parte que yo recuerdo de esta historia Comienza entre mis 5 y 6 años Aunque en realidad Viene desde antes de mi nacimiento Como en muchos casos Con la noticia del embarazo de mi madre Tanto ella como mi padre y mi madrina Estaban demasiado emocionados Lo que hizo que al instante Comenzaran a comprar cosas para mí: Ropa, utensilios y juguetes Entre los que estaba una muñeca De esas que cuando las acuestas Cierran los ojos En fin, no sé por qué a los 13 les ocurrió que sería buena idea que la muñeca se llamara como yo, así que la bautizaron como Lorena, además de acostarla siempre en la que después sería mi cuna. Después de mi nacimiento, estuve durmiendo con mis padres aproximadamente cinco meses, hasta que decidieron que era hora de que pasara a dormir a mi propia cuna, donde estaban mis juguetes y mi muñeca. Sin embargo, eso nunca sucedió, ya que desde que me acostaron ahí, yo no lograba conciliar el sueño Mis padres aseguraban que lloraba demasiado Por lo que decidieron que dormiría con mi madrina Así pasaron varios años hasta que nos mudamos Yo con cinco años ya iba a dormir a mi propio cuarto Puesto que mi madrina se había quedado en otra ciudad Acá mi muñeca ya no estaba en la cuna Ahora dormía en un portabebé Sin embargo todo seguía igual Aquella muñeca me aterraba ya que siempre me sentía observada por ella Llegando al punto de siempre estar detrás suyo Para que no me pudiera ver Al cabo de unos meses Todo empeoró Ya que comencé a tener pesadillas En la que era perseguida por esa muñeca Quien corría detrás de mí por toda la casa Hasta que lograba apuñalarme Para quitarme la vida O me asfixiaba con algún cordón Hasta que yo moría El terror fue tan fuerte Que mi madre llevó a esa muñeca a bendecir con el afán de quitar cualquier cosa que me estuviera persiguiendo pero todo acabó solo hasta que mi madrina vino y se la llevó a su casa hasta el día de hoy no puedo estar en el mismo lugar que esa muñeca sin sentirme observada es por eso que cuando visito a mi madrina saludo al juguete ya que pienso que estoy invadiendo su lugar tal y como lo hice cuando nací
0: Esto ocurrió cuando tenía aproximadamente 9 años, recuerdo que mi abuelita tenía un muñeco con forma de payaso, el cual siempre me había resultado bastante extraño, ya que tenía la cabeza, pies y manos de plástico, pero el cuerpo totalmente de trapo, además de medir casi un metro. Sin embargo, lo aterrador de él era su rostro, ya que no tenía la típica cara sonriente que yo había visto en algunos otros payasos de juguete. Este, por el contrario, tenía una expresión sumamente seria, casi de molestia. Mi abuelita lo apreciaba mucho, siempre lo estaba cuidando, lo peinaba, le arreglaba su ropa, lo trataba casi como a un hijo. Un día, un domingo para ser exacto, mis primos vinieron de visita mientras todos jugábamos, decidimos sacar el muñeco para llevarlo con nosotros, entre nuestros juegos comenzamos a tratarlo de forma brusca, lo jalamos, lo golpeamos y lo metimos en una caja de cartón a la que le pusimos tablas y bloques encima, en ese momento nos hablaron para comer y bajamos dejándolo ahí encerrado. Cuando llegué al comedor, vi que no había lugar suficiente, por lo que me salí a recargarme en la camioneta de mi abuelo. Estando ahí, volteé hacia la azotea, y en ese momento, una imagen aterradora se quedó grabada en mi cabeza. Ahí estaba el payaso, asomándose hacia donde yo me encontraba, y observándome, mientras reía fuertemente. Asustada grité y corrí hacia dentro de la casa para decirle a mis primos lo que había visto, pensando que ellos me estaban jugando una broma, así que todos nos dirigimos arriba para observar de qué se trataba aquello, pero no encontramos nada, salvo la caja abierta con la madera y los bloques tirados a un lado, segundos después mi abuela subió a la azotea con aquel maldito muñeco bajo el brazo, al observarlo el terror que se comenzaba a ir me invadió de nuevo, el payaso estaba sonriendo, su expresión de seriedad había cambiado por completo Esta es solo una de las historias que le han ocurrido a la familia en torno a este payaso El cual no hemos vuelto a ver, ya que después del fallecimiento de mi abuela Decidimos deshacernos de él, pero al ir a buscarlo a la caja donde estaba guardado bajo llave No pudimos encontrarlo, seguimos sin saber qué pasó con ese juguete Y la verdad es que creo que así estamos mejor
2: esta historia no me ocurrió a mí, aunque sí la vi de cerca, ya que el protagonista fue mi hermano. Cuando tenía unos 10 años, le gustaba mucho jugar con pistolas que él mismo fabricaba con las ramas de los árboles. Sin embargo, esto no le agradaba a mi mamá, ya que decía que no era apropiado para él, por lo que solía tirar o quemar todas esas pistolas que mi hermano hacía. Mi hermano, un poco fastidiado de esto, comenzó a llevarlas a un terreno abandonado que se encontraba al lado de nuestra casa ese terreno estaba rodeado de árboles y justo en el centro había un tronco tirado el cual solía ser el lugar donde él escondía sus improvisados juguetes todas las tardes aproximadamente a las 5 él iba ahí a jugar solo hasta que un día siguiendo su rutina se encontraba jugando en ese lugar tranquilamente pero unos momentos después asegura que comenzó a escuchar cómo varias personas se reían a sus espaldas y murmuraban algo que él no entendía pero al momento de voltear aquellos sonidos cesaban él siguió jugando cuando comenzó a escuchar aquellas risas y murmullos nuevamente pero esta vez estaban más cerca de él mientras las oía mi hermano intentaba girarse para ver si alguien le estaba jugando una mala broma pero no podía por más que lo intentaba su cuerpo simplemente no lograba responder cuando aquellos sonidos se escuchaban ya prácticamente en su espalda con la misma rapidez que llegaron se detuvieron pudiendo él por fin moverse por lo que salió corriendo hasta llegar a la casa estaba llorando y asustado por lo que le había pasado y cuando le contó a mi mamá ella aseguró que se trataban de duendes que habitaban en aquel terreno tratando de hacerlo jugar con ellos mi hermano jamás volvió a ir a aquel lugar
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado.
2: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, como arroba Emanuel Guión y arroba Kevin Musketman. Buenas noches
0: y dulce
1: sueño.